0: 如果拿到它，天哪！我每天都可以骑扫把飞来飞去，我就觉得哇，好期待哦、喔！不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会侵权的学士伦。你有在爱省钱吗？还是你是一个？就是钱花出去就好了，反正我只要拿到我想要东西就没差的人了，那很显然的，我是一个非常热爱在贪小便宜的人，所以今天呢，就想来跟大家聊一下关于贪小便宜的故事。这个起因是我听了某一个 podcast 节目，然后他们就在讲说，哎，有钱人其实他们是怎么想的？然后他就在讲一些关于有钱人的心路历程。然后他就那个有钱人，他就说他出门他不太需要零钱的，就是他都刷卡嘛。那如果真的有零钱的时候，他就是会给他的朋友们。我想说，哇，真好，因为我就是一个热爱搜集一些零钱的人。就是虽然钱包的钱真的很少，但零钱总是。很多这样就是蛮好的，因为你知道洗衣服需要很多十块钱，所以有时候有在以就是很多零钱的自豪。有一次钱包掉了，然后在派出所里面，他在写那个核对明细，里面就是说你的钱包总共只有两百一十九块钱，然后可能就一张一百块是纸钞，然后其他都是零钱这样子，就是可见我有在爱这种收集零钱。然后我就想说，所以这样代表我是一个穷人吗？还是代表我只是很爱？贪小便宜，所以我就仔细想了一下，就是我其实算是一个还蛮爱贪小便宜的人，所以我就整理了几点我的贪小便宜故事，想要来跟大家分享，然后也想要知道说，就是各位听众到底是不是一个跟我一样喜欢就是省小钱花大钱的人？就是为了录这一集，我在网络上先搜寻了一下关于贪小便宜的。例子，我想说，我要找些东西，然后来跟我自己的人生经验有符合，我再来说出来。然后我就看到一个节目，然后他就,就是列了十点一些贪小便宜的事项，就请他的请来的这群贪小便宜的来宾们回答说：“哎，就是你们有没有符合呢？”他第一点是一花一个晚上比价，终于找到单价最便宜的卖场；二虽然东西用完了，但是只要没有折扣或免运券，我就是死都不买。然后是三，差一点满额有折扣，他就一定要抽到满额。四就是社闹中来参加商城的购物金，就算只有一块钱，他也是要拿。五就是福袋要开卖了，抽汽车，他马上凌晨就要去排。然后六电子支付可以赚回馈，他就会先刷卡，然后再让朋友给他自己钱。七去知道宝餐厅会去狂拿海鲜吃。八公厕的卫生纸最多，不拿白不拿，多抽一点回家用。九填格字拿到一百块问卷很赚，然后还有十会员制的。大卖场，他的卡到期了，赶快就回去退卡拿回卡啡。他就列出了十点，然后请来宾举手说：“哎、欸，我有没有就是对到这一点？”然后就有个来宾每个都举手，他们就请了一下另外一边的心理医师，就说：“哎、欸，医师，那你觉得这样每个问题都有举手的民众，他到底是用怎样的心态呢？”那个医师就说：“我觉得就是如果你每个都中的话，你感觉是有点呃认知不太对的感觉，感觉不是在省钱，你感觉只是。”在享受那个省的过程，我就想说，对啊，就是有谁在省钱是真的要省到钱的、啊，就是你真的如果很就是很不能花钱的人，应该就是他就会去尽量不要去花钱，而不是每个东西都一直省。就像是 p d t 有一个刊板叫做省钱版，然后他们的版名是 Life is Money。那很多人说，其实省钱版是变相的花钱版，他们就每天定时破，比如说，哎、欸，某某的雅漾活泉水今天是。这几个月来超便宜，然后是哎，哪一个店家有什么活动？这种东西你都还是要去花钱，然后再换来你省的那一个你省下来的那种开心的点。所以我想说，嗯，的确吧，就是我们在贪小便宜，就真的只是那个心态在作祟。想来分享一下几个我的，第一个就是刚刚那个也有提到，是超爱比价，就我觉得我自己热爱比价的程度还蛮疯的。一开始在爱比价，可能就是在小时候跟家人逛大卖场的时候，你会需要看嘛？比如说今天都是要买卫生纸，或者今天都要买油，然后家里的人就会说：“哎、欸，你看这个几抽几抽多少钱？”然后他去除一下，发现说：“嗯，这一抽才零点五块钱，那就是很便宜。”或是你看买牛奶的时候，下面他们那个贴标底下都会有一个小小的，就是会有那个毫升数，然后除以就是每一毫升是多少钱。那有的卖场都很贴心，他都帮你算好了。那既然他都帮你算好了，你就去看一下，那不是很赞吗？就是如果你既然没有特别喜欢买的品牌，那绝对是买一个 CP 值最高、最划算的是最赞的。这样子就会导致我是一个买东西会看很久。就是如果这个东西没有非常急迫，我就会一直看、一直看、一直看。比如说像麦克风，就是我都会跟我的朋友们说，我想录 Podcast， 其实筹划了一年。但其实这一年呢，我大概有半年。所有的时間都在看麦克风，就是我光是看麦克风就看了超久。我就是上网开始找大家都买什么麦克风，就开始锁定某几个牌子，锁定某几个牌子之后，我就一直在找有没有就是那个低点可以买进来，看有没有那个时候特别的优惠啊。我记得那时候刚好是遇到在发三倍券的时候，有一些专门卖麦克风这种音乐耗材的点，然后他们就会搭配三倍券有一些折扣，那相比起来就会。比你在网购上就是便宜很多，然后为了这个，我就是去找了超多家音乐就是这种器材店的麦克风网。网站，然后就看他们家就是用三倍券的效果是如何，就是会便宜多少。那那时候就锁定了一家，就是已经准准备下好离手，因为他说哦，好像是用五倍券有我折五百块，然后你满多少钱还可以大家去抽奖，然后抽奖抽到那个折价券，你可以下次再来用。我想说，嗯，那很赞，我买完这个麦克风之后，我就可以马上去买他那边的线材，然后再用那个折价券折掉，所以就是心里的小算盘完全都是搭好了。但你知道，爱比价的人是不会只拘泥在要看实体通路或是网路店面中通路的。我同时也是一个很爱看脸书的人，脸书就是会充斥着各种交易买卖的资讯。某天就被我刷到了，我想要买那台麦克风，然后它的价钱就是完全是，算是二手，但是它是打折过的，所以我就就是马上下定决心说：“好，我要买那个。”可是如果我要买这个的话，虽然我已经省了几千块了。但我的三倍券就这样没有花完，是很有点可惜。然后我就非常厚着脸皮的问那个买家说：“呃，不好意思，就是如果我想要用三倍券来买你这个麦克风话，话是可以的吗？”虽然说个人。就是好像只有商家才可以跟政府把三倍券换成钱吧，就个人买家的话是不行的。但个人卖家他们可能还是有一些想要去用三倍券买的东西，所以那时候就是已经接近三倍券要该把它花掉的尾声了，就我还是厚脸皮的这样询问。然后我觉得那买家那个卖家应该也有点尴尬，他就说：“哦，就是我现在也没有三倍券这个需要，就是还是麻烦你要用现金交易这样子。”所以就用了现金给他买，所以说就是其实讲筹备 podcast 这么久，但其实我在筹备的时间都是在到处看有没有可以很便宜买到麦克风的方式，然后就这样子延宕了非常多的时间，但我还是觉得非常的划算，就是我最后用了一个很便宜的价格买到了我原本就想要买的麦克风，我觉得完全就是老天在祝福我。然后另外一个故事是，我也很喜欢现金回馈。就是最近开始，就是关于一些数位或是电子的支付，他们就会一直在主打说，哎、欸，怎样会有现金回馈？比如说 ，PayPal 的话，你在某个时段，然后你要去买它的话，你就可以拿到很赞的回馈，或是要用 s h a r p b a c k 之类的网站。哎、欸，这集突然发现很适合拿来被 s h a r p b a c k 做一些叶配用的基数，但可惜他们没有来找我叶配，不然我觉得我还蛮适合担任这个职位，因为我在就是在那边已经累积了四五百块的现金回馈。你都想说，既然我都要买东西了，我只是在多那个入口网站按一下，然就可以省掉那个回馈，不是很赞吗？所以我就是开始迷上这种现金回馈的感觉。后来我就去办了一张 Live Bank 卡，因为 Live Bank 它那个时候就是主打，它每一笔消费都可以有3趴的回馈，它其实算蛮高的。就是你平常在一些你知道绝对不可能会有回馈的店，然后你也可以有那个回馈趴数，就觉得赞。因为可能其他的信信用卡可能就是2点五趴这样子。然后那时候就很爱用 Lie Bank 去刷各种卡，然后还要去揪朋友说：“哎，你赶快输入我的这个邀请，然后从我这个邀请的扣打里面进来，就可以让我有拿到一百块的现金这样子。”然后就觉得很开心。那 Lie Bank 它那时候在主打的一个是周周间，好像是买 f o o Panda 或者是买一些外送软体可以有十几趴的回馈，然后礼拜六可以有一些呃去城市，然后或者是 Momo 的回馈。那一阵子呢，我一直在观望，我要买一个风贝清的除臭喷雾。突然讲一些非常日常的东西，那我就想说，嗯，那我要买这个喷在衣服上的除臭喷雾，我就先来锁定一下那个价格是多少。我就先去保雅看了一下，发现说，哎，保雅其实卖价格没有很贵，但我就想说，可是感觉那种某某网站会有非常便宜的几入装，然后就会整个折价超多。结果被我一搜，就想说，哦。真的哎，就是某某的，就是整个单价便宜了可能30块左右吧。想说这样还蛮赞的，加上那个时候有了来北那张卡，我想说好，那我一定要搭上它有18趴优惠回馈的这个额度，然后来去买我的丰沛清除臭喷雾，因为它是礼拜六换，就是礼拜五换到礼拜六那个换日，然就开始累积那个回馈名额。它的名额是有限制的，所以如果太多人去那时候在刷的时候就会。爆掉，然后就你就回馈不到这样子。结果我第一个礼拜就太晚发现换日了，然后我就没有回馈到。那没有回馈到，我也不是算了，就随便买下去。我想说不行，我下个礼拜一定要去回馈。然后我就再等下个礼拜，然后下个礼拜就是又没有抢到那个回馈名额，我觉得很神奇。我想说不行吧，就是我都知道这个优惠了，我觉得不可以错过它，所以想说嗯，你再等下一个礼拜好了。下个礼拜我绝对要抢到那个某某的优惠。然后我又忘了这件事情。所以就是连续过了三个礼拜，我都没有买到我的除臭喷雾，就因为没有那个十八趴的回馈，我自己也觉得有点白痴，就是怎么会这样啊？结果后来我最后的省钱方式就是我决定不买了，因为我发现说，既然我三个礼拜都没买到，然后我也没有在这期间需要，那我好像其实根本就不需要这个除臭喷雾啊，那不就可以省更多钱了吗？然后于是我就决定不买了。听起来真的是一件好莫名其妙的人哦，就是怎么那么努力要省钱，然后这一阵子这。三四年嘛，就是也是电商网购非常盛行，怎么想让他写一些面试题目的回答？电商网购很盛行，大家就是会非常在意运费的问题。然后我记得虾皮一开始可以就是杀出一片血红，就是因为它一直在送免运券，然后那时候就是九九块就可以免运，或是0元就免运，让大家就是疯狂的在买东西，就是只要想说啊，反正九九块就免运，那我就随便乱买。因为有些，比如说你买一些保健食品，或是你买一些生鲜杂货，那运费超贵的。比如说冷冻运费，你都要买超过 2,000 块或三千0然后他才会给你就是免运，不然你就要付300块的冷冻运费，那就是超贵的。啊。比如说我想要去买台南的药品，或是我想要买台东某一间好吃的马卡龙，那些运费都很贵，然后我都舍不得，就是抽到那么高的团购价，就是太难了。如果要超0 0 0块，真的是很痛苦。就干脆就会不买了，所以这种只要九九块就可以免运的策略真的是非常适应我这种贪小便宜的人。后来他们就推出下批电脑店嘛，因为就是免运门槛就一直往上调高，就变成可能什么二九九才要免运，三九九才要免运之类的。那下批电脑店就是开始像病毒式的一样扩张在各个地方。我想说，哎、欸，下批电脑店只要多少钱就可以免运了？那我觉得想说要给这个新来的东西一个机会，然后就决定去试试看，就去。某一间虾皮电料店取货，那时候我每天经过都想说：“哎、欸，为什么虾皮电料店就是永远都大排的长龙？就是我想说是有这么多货要拿吗？还是大家都那么爱买啊？”我就觉得超神秘的，因为明明就是便利商店的货也超多，那为什么虾皮电料店的货也这么多？后来我就发现，就是这个排队的现象，并不是因为货真的很多，是因为他们里面的人动实在是太慢了，就是他们可能有。一个人在帮忙结账，两个人在帮忙找货，但还是会就是找得非常混乱，然后要结账结非常久，所以就导致你可能零次货需要等个五分钟吧。那你就会觉得说天哪，就是边商店的店员三头六臂，他一边泡咖啡，一边挤双气铃，然要一边帮你拿货，但你还是可以，他还是可以在就是一分钟内把你的货找到，然后还帮你结完账，就会觉得说嗯，那我还是去边商店好了。所以我第一次在 Happy d 店领完货之后，我就下定了一个决心，想说嗯。我从此以后再也不要来下皮电脑店了。我拿两个货，结果拿了高了十五分钟，那这是没有省到时间呐、啊，我就觉得太痛苦了。结果我在下一次结账的时候，我就看到 seven 需要六十块运费，但是下皮电脑店现在有免运券，只要零元的运费。我还是叹了一口气，选择谢谢，我要下皮电脑店。我终究输给了资本的力量。我不知道大家到底是那种，反正给了钱他赶快来就好，还是需要。一省再省那种人，我也不知道是为什么，我就觉得我真的好努力的在省这十几十块哦、啊，明就明明六十块，我可能平常随便就花掉了，但在这个时候就是还是觉得说，嗯，我要省，我要省。想要沙皮还有另外一个故事，那個、故事其实跟刚用 Line b a n d 的卡买某某的故事有点有点类似，是那一天呃，也是某个购物节吧，我不知道为什么这种。商店进来台湾之后，他们就是疯狂的，在每天都可以有购物节，应该是每个月，比如说一月一号、二月二号、三月三号、四月四号这种每个日子都可以有个购物节，然后他们就会开始送一些折价券，跟一些他们有合作的商家一起。那一阵子超想要买一双鞋子，他们的那个店家就跟虾皮合作，就是说，哎、欸，我们。今天，比如说从10点到12点，每个整点都会有200块折扣券哦。那抢不到200块也没有关系，你可以用50块的，或是用100块的，但还是要优先抢200块的，因为这个真的非常划算。网说死定了，就是这个200块我赚定了，我绝对要掌握到这两百块。哇，邮寄那一天我是在跟朋友在吃火锅，这样子晚上10点可能正在排。排战记要进去，朋友说：“哎、欸，要吃什么？要吃什么？”我说：“等一下，先不要理我，先给我五分钟，我要在这十点的时候抢到我的两百块折价券。”结果十点一点进去，已经把那个折扣券都数好了，一按使用优惠，他就写已经被用完了。我就觉得天哪，怎么会这样？就是我是一个抢得到五月天的票，抢得到张惠妹的票，抢得到。那么多人的票的人，我怎么会一个虾皮的两百块优惠券抢不到呢？我真的觉得超级受挫，下一秒就想说不行，那我要重振起步。我不可以就这样子放弃我的尊严去用那一百块指甲卷，就是竟然有两百的，我就是要用到最贵的那个指甲卷。然后我就在设了一个，比如说十点五十九分的闹钟，提醒自己一定要在十一点前进入那个虾皮的页面，然后去抢第二轮的两百块指甲卷。然后十十一点一到，位是马上按下那个200块优惠的折扣。然后他就说：“您使用的优惠券已经兑换完毕。”我当时真的是五雷轰顶，就是我都已经，我已经牺牲我吃火锅的时间了、啊，来这边跟你按那个200块优惠券，怎么还是抢不到呢？我想说不行，就是还有最后一个机会，我一定要在换日的那个12点当下抢到我的200块优惠券。大家应该猜到结果吧？就是还是没抢到。<笑>怎么会这么逊啊？就是他已经有三次机会，我都没有抢到但最后我就还是很没尊严的选择了用100块那个折卷，就是至少有折嘛，就是折200也好，折100也好，都是折价，对，所以我就是会被这种叫折价优惠话术骗得很满的人，就是他说有折价，我就会觉得说很便宜，我就会相信了，然后这就可以<笑>延伸到第二点，就是除了很爱比价之外，我是一个。打折就很容易失心疯的人，而且我买的东西就是刚刚讲的，都是一些生活用品嘛，比如说呃除臭喷雾或是鞋子。我买一些就是非生活必需品，也很容易感到失心疯。这边我觉得最深刻的是买书这件事情，就是我是一个很喜欢买书的人，然后朋友们或者是跟我没有那么熟的人都会觉得说，哎、欸，他觉得我很爱看书，因为我书很多，就是。我可能就是光我现在的书柜就有几十本书，那当然可能对一些真的非常热爱读书，然后学术学问非常好的朋友们，那可能就是小 case。比如说像山羊，他去日本之前，可能在整理他自己的宿舍的书，可能整理的就是五六十本这种程度，就是我没有那么夸张。就有些书我也会带回家的。买书我常常都会是一次买个五本六本这种很可怕的程度，比如像博客来的会员日，我就很容易失控。就是会员日它除了满千折百以外，有的时候就会搭配，比如说某间书商什么三本七九折、五本五折之类的，它就会越多本越多折，你就会觉得买到赚到哎、欸，但有吗？就是。每次他到货之后，你就捧着那些重重的书，想说：“我到底什么时候才把它看完呢、啊？”有大概一两次都是那种比较小的书店或书商，然后他们可能在办回头书的活动，那种时候就真的是失心疯一般的买。我好像我就买了八本书吧，然后他们就是八本书以外还有大折价，然后除了折价以外，满千还来送杯子或者送那种帆布袋，就觉得真的好便宜哟、喔。你也不会去想这些书你到底会不会看，你就会觉得好啦。我觉得其实也有碰触到一点我有感兴趣的范围啊。他也是在讲呃人设方方面的啊，他也是在讲性别方面的啊，或是他这些文学的，那应该我也是会有兴趣，我也会想看吧。但事实上就是不会、欸，他是拿来装饰你的书柜，然后让你看起来有学问，书背很好看，书的封面很好看这种感觉，你就是会好想买。我不知道为什么，我很想知道，就是有些人他们不太会。被这种东西吸引，到底是有多么强大的精神意志才可以做到这种事情？就是有人可以回答我吗？那除了买书之外，我也有在爱买一些生活用品。就我记得某一天，我看到一篇就是正甲醇，就是鸡排妹，但现在大家应该会知道甲醇比较多。他破了一篇文，就是教大家要如何断舍离。他就跟大家说，就是你东西从哪里放，就从哪里放回去。然后桌面只放些你真的会碰到的东西，其他东西就是收起来。每个东西的抽屉都要规划好，你要塞什么东西进去。衣服就是要去折，然后你就是随时要把东西去收进去。非必要的东西都不要拿出来。你要把你的家里看起来就是舒舒服服、清清爽爽。你如果买东西的话，千万不要去囤货。就是你的日用品，就是如果三个月以上都没有碰到的话，那你就是真的不需要，没有必要，就是囤半年份以上的东西。就是搞不好有新的东西，你也会想要再去买，那就会累积更多的东西。就算你买了那么多的东西，你也用得到，但家里就是会放不下、啊、之类的。还是跟大家说，你不要去囤货，你要就是神圣的去思考，你平常需要用到什么，然后你再去买。就是这种心态会是比较健康的。但我就会觉得。我做不到，就是我很懒惰，然后我就会希望说，我一次才买东西都买多一点，然后我就可以很久都不去买。比如说买消耗品，买卫生纸、买卫生棉，我都会觉得一次如果可以一箱买完，然后送来家里，然后我就可以不用一直去去人事或者去哪里补货，我觉得就很赞。然后我就想要分享的是关于卫生纸的故事。就你点击你的沙皮主页，然后你都会看到说现在有限时特卖，然后比如说吹风机现在只要多少钱，手机膜现在只要多少钱，或者什么呃卸妆乳只要多少钱。然后那天我就是看到了一个，他就说哎，卫生纸，然后现在只要七百块嘛。然后他就是说这是箱装的卫生纸，然后里面总共有八袋，然后还是还不错的卫生纸这样子。天哪，就是八袋，我不知道我要用多久哎，但感觉很赞，就是。他可以整箱直接送到我的房间，那不是很好吗？然后我就下定了。收到我真的是非常的尴尬，因为他就是很大，他大到的程度就是那一天刚好请几个朋友来房间吃东西，然后我们可以把我们点的所有韩式炸鸡都放在那一个卫生纸的纸箱。的上面，然后当做一个桌子来吃饭，你就知道那个纸箱真的很大，然后也很重，真的有七八袋的卫生纸都塞在那里面。所以我的衣柜里面就是塞满了，就是超级多卫生纸。那个卫生纸，就我想说，嗯，那真的应该可以用很久吧？果然真的用超久嘞！就是我算了一下，从我买那个卫生纸到我把那七袋还是八袋的卫生纸全部用完，我总共花了一年的时间吧，就是。就是因为卫生纸很多，然后我觉得很开心，就是我这一年都不用去在意我的卫生纸快要不够了，或者是觉得说，哎、欸，我的卫生纸，嗯，要去换一件牌子的，我都觉得说不会啊，就是可以一直用一样的东西，然后它就是会在那边，然后你都知道它随时它的库存还有很多，这是一件非常令人放心的事情。虽然我用了一年才把它全部解决掉，但我是觉得非常开心。所以就是大概前一两个月内，那八袋卫卫生纸就全部用光了。的决定，我要继续重蹈这次的覆辙，我觉得这是一个非常聪明的点子。我就再去买了一次别的牌子了，然后也是呃，可能差不多的卫生纸个数。一来我又被吓到，就是这次的也长又更大包了，然后就是超多哎、欸，然后它四袋。它虽然是四袋，但是它那个袋的数量就是是比较大的，所以它整体就是一个一袋抵两袋的感觉。然后我就把它放到我衣柜，反正完全塞不下，就是整个衣柜就是充斥的卫生纸，就是那已经不算是衣柜，已经变成卫生纸柜的感觉。我就有点吓到，想说，就是原来我的囤货心态这么可怕，因为我可能。呃，好几个月他可以把一袋用光，结果就是这次一次买这么多袋，我就赶快就是到处分售，分售给可能需要的朋友们，然后再把这个卫生纸的可怕的囤货数量下降。这个时候我才体会到，就是阿纯所说的不要囤货这件事情，但就是我还是有在迷囤货。除了打折以外，我也很喜欢去赌一些几率，就是我有点在迷买福袋这件事情，因为大家都知道福袋是一个。呃，比如说像衣服也好，饰品也好，或什么东西也好，它其实就是给你一些。不确定性，但他就会卖的比较便宜。那有有些人就是会拿到烂的东西，有些人就会拿到好的东西。虽然你也知道说那个拿到好的东西的几率其实是蛮低的。比如说像每一年春节，我记得超商都会有一些福袋，然后大家就会去摸那个福袋里面有没有什么保温瓶或者有有没有什么好的东西。结果大家一摸，可能最后都是拿到一些没用的绿茶或是零食等等，就是总总是没有人可以成为那个汽车的得奖者这样子。单位就是还是有在迷买一些福袋，然后分享我买两个福袋的怪事。就有一次我买了一个衣服福袋，反正就是也蛮便宜的。他可能说，哎，里面有大概三四件衣服，就可以讲一下你大概穿怎样的衣服，然后给你给一下风格，他会帮你配好这样子。我觉得还蛮期待的，就想说，嗯，反正他给一些我不太会穿的风格，我也可以去试试看，去换一下。风格这样子，觉得还蛮好的。结果他一来就是哇，那衣服完全都不是我不会穿出门的样子，就是他感觉都是一些去夜店要穿的衣服。我想说，难怪卖这么便宜，因为就是布料比较少吧。然后我就觉得很困扰，就是看那几件衣服，就是默默的把它塞回我的衣柜抽屉里面，然后再也没有打开来看过。从此之后，我就觉得说，嗯，就是衣服类的东西还是不要买福袋好了。是你真的不知道你会买到怎样的东西，我觉得超超吃运气的啦。因为你就算网购，然后你买到一件看起来样式也是你很喜欢，虽然也是符合你的，你可能真的穿起来还是会跟模特差超多的。所以我觉得说，好啦，我现在有学过，就是衣服真的不要买福袋。那衣服不要买福袋，其他东西也是可以买吧？比如说像袜子啊，袜子是能多难看，或者是像嗯饰品啊，你一些耳环等等的东西，就是。你总有一天可能是会带到的嘛，大家都会抱着这种心态去买。昨天我就去看《哈利波特》，就是《怪兽与他们产地》的第三集，然后我就发现，哎、欸，就是怎么电影院外面有一个，就是它叫盲盒贩卖机，我觉得好像是这几年很流行的东西嘛。就像我去台南的神农街，虽然说是古早街，但一个古色古香的街道，大概一条。路里面有八台就是盲盒贩卖机，我真的觉得说古代人应该没有在迷这个吧，我就觉得很困惑这样子。可是我昨天看到那个是哈利波特相关的福袋，我就觉得超级心动，因为我就是一个哈米，哈米就是很好被骗钱。我现在是会被其他哈迷哈迷搞，反正哈米看到一些，比如说像巧克力哇、啊，像看到魔杖，看到。围巾，看到你的学院的一些代表物，你就会好想要买哦。就在那个福袋盲盒里面看到它的那个内容物，然后它有一个内容物就是一个电脑包，然后是呃那种霍格华之风的学院包，这样子就看起来很好看。我想说抽到这个还蛮赞的。还有一个就是光轮两千，我看光轮两千当下真的是完全失去理智。忘了说，天哪，这是光轮两千呢，它价值一万块。我如果拿到它，天哪，我没人可可以骑扫把飞来飞去，我就觉得哇，好期待哦。然后还有魔杖，忘了说，天哪，就是我一定要试试看，因为之前我,我去玩一个大型的 Lulumi 呃扭蛋机，还是一个很大的扭蛋机，然后我抽到了一个可能跟我可能快一百公分的 Lulumi 抱枕，我就觉得超赚的，因为我好像花了两百块吧，我就抽到那个抱枕，我就觉得说。我运气应该是还是有一点的，哦，我的偏财运应该是有一点不错的哦，就抱持这种心态，然后想说，嗯，今年我在抽这个哈利波特盲盒的时候，也绝对可以抽到我想要的哈利波特，而且再不济，它有一些看起来蛮好看的，比如说它有一个玻璃兽，虽然我的朋友说那很像皮蛋怪兽，就是被做的很像皮蛋怪兽，但我觉得说看起来猫猫毛茸茸的还是蛮可爱的吧，所以呢，就抱持了这个决心，我就去买了。它一盒诶、欸，一盒真的不便宜，一盒要350块钱。我想说， 3 5 0块钱如果可以换到一个一万一的光轮 2,000 那真的是非常值得一笔买卖。好，我就豪气的把卡刷了，然后就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后那个盲盒就拿出来给我拆开，一摇那个东西就觉得不太对劲，就是我觉得我一定抽到一些烂东西。就打开，看起来是一个资料夹，那那个资料夹还是那一系列有放的资料夹里面最丑的那个资料夹，就是它也不是那个木精，然后它也不是特别可爱的骑手，它就是一些蛮丑的设计，就是上面画的虽然是骑手，但就是很难看，就是那种他在路边发资料夹差不多的等级吧，就是那种免费资料夹该有的品质，它并不是一个可以发在盲盒里的品质吧，我就有点神奇。后来我就看到第二个。第二个抽到的东西是一个小小的盒玩，因为它其实有摆在那个玻璃柜里面展示。我想说，哦，那应该是小模型吧？就是那个小模型看起来里面就是有哈利波特啊，然后有一些妙丽啊，然后有其他人等等的，然后还有多比跟伏地魔。我那时候想说，天哪！我觉得我绝对不要抽到伏地魔，就是那个伏地魔被做的好丑，就是大家应该可以想象到那种那个盒玩，并不是娃娃机里面那个看起来很漂亮的盒玩，就是看起来还蛮廉价的。然后打开。我一摸就觉得这个触感不太对劲，它并不是一个模型的触感，它是橡皮擦、欸，就是那一整个就是可能十公分吗？十公分的玩偶，就是十公分的模型，你以为是模型的东西，它其实是一个橡皮擦，就是那种你国小福利是会卖那种有点香香味道的，觉得很没有用的橡皮擦，然后我拿到是麦教授，但麦教授就是。已经被画到我看不出来，我我看不出他是卖教书，他就是一个很没有头发的巫师，然后有一只猫，我就觉得天呐 ，350 块换来一个造型橡皮擦，而且还是就是没有组装好的，因为就我打开那个盒子，它里面的那个身体、跟头、跟帽子、跟猫都是分开的，它就是完全一个处于一个支离破碎的状况，然后我也懒得把它拼回去，因为我相信我这辈子不会再打开它第二次，所以呢，这几个故事给大家启示就是。你真的不要去相信一些几率问题，就是我们都抽不到奥迪的车子，我们也抽不到一些冲绳的四天三夜度假券，就是只能抽到一些 L 家，那就算了吧。<笑>但我有在默默的觉得还蛮好的一点是，我在刷那个盲盒的时候，我用我的 Life Bank、er、的卡刷，所以有回馈两盘，它现在调降成两盘，所以就是还是有赚了几块钱回来，我觉得好啦。勉强接受，这集突然变成像 Libank 的夜配。我还想讲一个是很喜欢去拿一些免费的东西，有东西说它是免费去整的，虽然你知道说你要填一些你的计件资，然后填一些你的个资，你的个资接下来就是会一直疯狂的逼。被寄一些产品讯息，然后他就会疯狂打爆你的 email， 然后每天都寄一封信跟你说我的新品上市了，或是每天都会有人传来、like、跟你说，哎、欸，你好，要不要加入我们这个标股群组？或是我是刚刚跟你联络的那个车贷林小姐啦，这种讯息。虽然你都知道说你的各自是这么便的会被出卖出去的，但我还是非常努力的会在享受这些免费的东西，就是你想说，哎、欸，我只要填个问卷就可以拿到。比如说三天的兰蔻试用组，然就觉得很赞呐、啊；或是哎、欸、填个问卷就可以拿到那个礼肤保水的试用小样，我也觉得很赞。所以就会非常认真的在网路上拿太多的东西，有的时候在路上也是。然后我就想要讲，就是我被柜姐拦下来的故事。就某一天在跟朋友逛街，然后突然就是那个柜姐说：“哎、欸，你要不要试试看我们这个搓泥的东西？”然后就。挤了一坨东西在我的手掌上，我不知道为什么他们都好喜欢在别人的手掌上放任何东西。因为我记记得上一次我也是被一个柜姐放了一个小小的那个面膜，那个面膜就是像人脸的面膜，但它就是一个可能你的十块钱硬币大小吧，它是贴在你的手手背上，然后他就说：“哎、欸，小姐，你看一下你敷了这个面膜之后有没有差？”，他说：“你的左右手两边对比一下，看起来是不是差的非常多呢？”然后我就看了一下，我就说哦，应该是打光问题吧。就我觉得没有变量比较多，谢谢，我就滚了。就应该是正常来说，在经过这样子的试炼之后，你应该知道说，这种柜姐真的是非常难产的生物，你不可以就是随便的停下来。但当他不然又挤了一坨东西在你的身上的时候，你就还是想说好了，你就试试看吧，就是试用品不拿白不拿。结果就这样被拉去了他们的柜上，然后他开始要帮我们做一些洗手的动作，他那个。挤的东西是那种很像去角质的泥吧，就是那种火山泥之类的。他就说：“哎、欸，你们知道我们这边来的那种盐？”他说：“现在是一个盐巴在让你搓，你知道这是哪里来的盐吗？”我就说：“死海。”他说：“哎、欸，你怎么知道？”我就说：“哦，因为你旁边的那个招牌有写。”他就说：“哦哦。”他就开始开始详细的问一些问题啊，然后就说：“哎、欸，那你们要一边搓、哦，然后就是要我说让到你的那个皮肤都有搓那个盐巴，然后搓到它起泡等等，再别让你洗掉。”但我觉得好累哦，就是我一边已经要跟你讲话，然后你要这个产品这么的痛苦，它是一个需要一直动你的手的产品，我就不太会想要买。就是我已经对这个产品感到兴致缺缺，但这个时候柜姐一直说：“哎，你赶快戳，你赶快戳，你赶快戳。快戳”我就说：“呃，可以了嘛。」就是大概我每过三十秒就问他说：“呃，我这样戳可以了嘛。」他可能是第一次遇到这么难搞的人，他就说：“哦，好好好，我现在帮你洗掉。”后来他就开始问我们的一些职业啊等等的，就开始哈哈哈的去跳过，就虚伪一些我们的职业。其实我们是学生，但就讲我们是上班族，是同事这样子。然后后来他就说：“哎，那那个小姐，我再帮你上另外一个我们的产品好吗？”我又说：“哦，不用了，谢谢。”然后他就说：“哦，就是为什么不用了呢？”我说：“呃，因为我不想要去搓了，我不想要被洗手，我觉得很累。”他可能是有点震惊到。他说：“哦，好好好，那帮你的你的那个朋友搓就好了。”然后他就开始跟我努力的闲聊。他说：“哎，有没有人说你讲话就是很有欧美的腔？”我想说：“哦，这是第一次哎，因为我讲话通常都不太没有，从来没有人跟我说过我讲话有欧美的腔。就是有欧美腔的话，我会觉得很开心，因为我如果讲英文，我也可以有欧美腔就好。但就是没有，我讲完就是非常有台湾腔调，所以我就突然有点心心里有点开心，想说这个柜姐不错、哦。”有眼光，他说你讲话这种声音酷酷的，然后我就在自己心头的默默觉得非常开心这样子。他说哎、欸，那我等一下再帮你们留些资料，然后我们来只做别的产品的试用好吗？然后我朋友就是说哎、欸，我们等一下要去看电影，所以没有空了，我们要走了这样子。桂姐就说哈，要看电影的话，你们要看什么电影啊？结果我们就三二一非常默契很差的同时说出两个截然不同的答案。我朋友说：“哦，我们还没想好。”我说：“哦，我们要看蝙蝠侠。”然后我们就是在对方的眼睛都看到那个震惊的眼神，所以我们两个人的彼此都有点错愕这样子。然后结果我朋友就还很努力地帮我圆谎，说：“哦，你已经决定好了吗？”我说：“哦，对啊，我想要看蝙蝠侠。”桂姐就其实应该感到有点怪怪的，她还是就是非常平和的说：“哦，好好好，那就不打扰你们了，我就是拜拜这样子。”所以这样其实可以看出来，在路上免费的东西真的是大家不要乱去拿。但我还是很迷，就是去拿这种东西，所以我就会变成是我很爱去抽奖。就如果在我的脸书看我的公开分享文章，就是大概十篇有十一篇都是在分享一些抽奖的文章，不管是抽饮料也好，抽折价券也好，抽电影票也好，就是只要有抽东西，我就觉得好想要抽、哦。其实我就发现说，其实我抽奖率还蛮赞的，就是不管是填文卷或者这种分享的东西，我都还蛮常中奖。然后我印象最深刻的时候是小时候。我在看《国语周刊日报》的时候，《国语日报周刊》不知道，反正是《国语日报》吧。然后就有可以有写回邮，然后登记抽奖的这个活动。结果这是一个小学生，就是我本人，我就去做回邮。然后结果我抽到一台滑板车，哎、欸，我觉得超厉害的。就是抽到滑板车这件事情，我觉得我可以就是炫耀，就是炫耀到我一辈子老死都可以继续炫耀。因为滑板车是二奖，就是一奖可能是脚踏车之类的。哎、欸，滑板车真的很贵，就是滑板车很好，<笑>而且那个滑板车很耐用，就我觉得它到现在应该都还没坏掉吧。所以就是从那个时候开始，我就觉得我自己还蛮有一个中奖运存在的。所以后续可能什么抽电影票啊，然后或是抽到一些，比如說抽到 h o pa mini Park m 啊之类的，我都觉得说，嗯，我运气得很赞。但中种怎么讲都不是很重要，就是我想要分享的是一个超奇怪的中奖事件。反正就是某一天我在我的 email 里收到一封就是很怪的 email， 它就写。主旨应该是恭喜中奖之类的，然后我想说什么中奖，就是我根本就不记得我去抽什么奖，就可能是我抽太多奖了。后来他就在那个信的内文说，呃，恭喜你在我们之前填的问卷里面中奖了，然后你就是你抽中一杯饮料，然后他说那这杯饮料的话，你要去兑换的话，请你到某一间饮料店的门市去做兑换。那间饮料店，我觉得应该不是加盟店，应该就是一个自己自营的店吧。就是那个品牌我没有听过，就不是比如说也不是梧桐号，也不是麻古等等的，就是一件我没有听过的饮料厂牌。他就说，如果你要兑换这个饮料的话，请你在兑换的前一天加入这个的 line， 然后去跟他说你要兑换饮料，然后在当天进去那间店的时候就说，就是哦是什么陈哥要换的饮料，他就会换给你的。我想说，啊。就是在像一个是黑帮领货的过程，就是我要先去通知我的上层，然后我的上层再去通知他们的上上层，然后我再去跟那个底下基层说我是陈哥派来的，陈哥我要打陈哥的饮料这样子，然后我一直觉得很兴奋，就是我要执行这件黑帮任务，我觉得超有趣，就是我觉得说为了要领这杯饮料，我要经过这个层层考验，而且我想到的时候大概已经隔了半年吧，然后他说就是最后领取时间是某年的年底这样子。所以最后呢，我就是没有去拿，我觉得太尴尬了。就是如果他都发完这杯那个，他都寄完信超过半年，然后我才去加那个赖说哦，我要领那个领奖饮料，听起来就是超坏的吧？听起来就是有点太莫名其妙了。所以，所以我就放弃了这个用以陈哥来获得饮料领奖身份的机会。总之，我就觉得说，嗯，抽奖就是一件没有什么成本的事情，我觉得很好玩。所以，就是我。爱抽一直抽这样子，除了这种填问卷以外，我也喜欢赚一些意外之材。虽然说之前有录过关于打工的特辑，但我想说这种意外之材好像不太需要，不太适合放在里面。所以就是前几天、前一两个礼拜，我就在网络上看到一个是什么市调座谈会的呃民众征选，就是他说现在全都名额，就是如果你有在看串流影片的话。你有在使用串流平台的话，欢迎来填那个问卷，这样子。然后我就很兴奋，就想说：天哪！因为他说两个小时就可以有 1,600 块的奖金，还现在是线上的，所以你不需要到他们那边实际参加座谈，只要线上就可以了。然后我就觉得很开心，然后我就开始非常努力的填那个问卷。他说：哎，你有用什么串流？你有买什么串流？你买什么方案？然后你有知道哪些串流等等。然后我就是倾尽了我的神明在填那一份问卷。后来就在某一天，我就接到那个电话，他就说：“哎，喂，你好，我是那个某某饲料公司，那你有填那个问卷？那我来跟你核对一下资料，所以可能要跟你讲个十分钟的电话左右。”他真的核对的超细嘞，就是他就会问我说：“哎，那请问你有听过什么什么影音,音吗？你有听过什么立 TV 吗？你有听过哈米吗？”等等，他就每个都问了一遍，然后也要问我说：“哎，你有买哪一些的平台？”那虽然其实我都有用那些平台，但我其实是有我花钱买的，这个根本没有几个。所以我那时候就填，为我花钱的是买 Netflix， 然后 Friday 跟记录那个纪录片平台这样子。那个人就说：“哦，你有填 Netflix 跟 Friday， 还有这个、呃、G I L O O 这个呃我没有听过，然后我也不在我们这次的调查范围里面，那我就不用算这个了。”我说：“哦，好，没关系。”他就说：“哦，那就是你的王菲跟你的 Friday 都是你是那个主要听购人吗？”我我都我就说：“哦，不是诶，而且我都其实是那个家庭的，就是自己生在别人身上的人，然后我其实都没有在真的花钱。”比如说像王菲，我就是盗用别，不是盗用，我就是借用别人的账号一起看这样子。然后 Friday 也是，他可以绑个家庭账号，然后我就威逼利诱的我的朋友，把他的家庭账号绑在我身上，然后我就可以免费蹭他的 Friday 这样子。所以其实我都没有花钱。然后我就说哦，可是我们都是那个家庭共享账号诶，然后我不是主要订购人。然后那个时代公司的那个人,人还很 nice 他说哦，那没有问题，但是我们。之后在座堂会回答的时候，那你就麻烦你要帮我去做一些修正，你就说都是你定的，都是你的名字，这样就好。然后我想说，哎、欸，这你帮我伪个假稿，就是伪一个假的受访者的身份，还那么认真，我就觉得很好笑。然后后来他就说，嗯，我们这边已经有太多人都有选定王菲了，那我们可能不要缺 Friday 这方面的调查者，所以你就说你没有用王菲，你就只有用 Friday 就好。反正他就是很仔直地帮我捏造了一个。呃，只用 Friday， 然后只用几个月，然后是个家庭方案使用者这种身份，那我们就这样都 r e 好了。那之后再麻烦你来帮我去做受访这样子。他们整体的试调都非常的，就是很有一个流程，就是他跟你确认完之后，他就要你再去加他来，然后需要做一个设备的测试，然后确实测试你是可以有看到你的脸，然后你有你的声音这样子。所以其实还蛮仔细的，就他可能还要提前一两天这样测验这样子。然后后来到了实际要开始的那一天，他就说：“哦，不过我们就是这一次的调查呢，可能会需要用到一些网络的选择，或者是要用到一些东西的测试，所以那个网页的流量是可能会比较需要用到比较高的流量这样子。所以如果你的网速太低，可能是会被刷掉的。”我想说，天哪，就是那叫什么公。我就不能在这边功亏一篑，就是我已经快要到达那个终点，我的 1,600 就近在眼前了，我绝对没有办法就是这样狠心的放弃我的 1,600 块这样子。后来就是他就说，所以我们等一下会在后台帮你们监测一下你们的网速，那如果太慢的话，你们就可能会被刷掉、哦、这样子。后来就是我们约定半个小时后正式开始我们的会议。我想说，嗯，怎么主持人都没有传那个会议链接给我？后来我就收到那个饲料公司来，说他说，诶，我等电话给你一下、哦。我说好。然后他就打电话给我，然后他说：“哦，那个不好意思，就是就不知道怎么这么巧，就是你是唯一一个被选中就是要被刷掉的人，就是你的网速真的太慢了。”我那个时候心中整个五雷轰顶，因为我大概已经花了大概比如说十分钟跟他改这些稿，然后十分钟跟他测试设测设备，就是我已经这么努力了，我只想要拿那个一千六百块而已，为什么要这样对我？我在开始内心觉得很生气，想要去高这些工资，想要去说。大家千万不要来参加这个公司的失调的时候，他就说，他就话锋一转说：“但是虽然说你没有被邀请到这个正式的访谈会里面，但我们还是会给你支付一千元的车马费哦。那、嗯、就麻烦你再给我一些证件资料等等。”然后我一瞬间心中的气全部都消失了，我觉得真好，就是我也不用跟他们耗费那两个半小时的时间为钱聊一千块钱。所以呢，就是大家如果你有在想要赚一些这种小钱的话，可以去。看一下网络上有一些试调试调会的名额，可以去争取一下。然后其实还蛮好玩的。那我猜啦，就是真正那个试调座谈会开始的时候，你就是要比较认真的去表达你的想法。那应该就是可以顺利到那个钱。后来我就给他指标，然后马上就回一千块给我，所以我觉得真开心。好，刚讲了这么多故事，听起来我真的是一个非常贪小便宜的人。但其实我发现我。的贪巧便宜，其实就是只有处在这几个点而已。就是我觉得，我其实如果在吃饭啊，或是要花一些大钱方面，我其实没有什么太在意这种钱。比如说吃大餐，或者是去看演唱会，或是买什么东西，游戏氪金，我都会觉得说蛮赞的。就是该花钱的时候，我都还是会去花。我就會想说。其实我就好像是那种省小钱花大钱的典型代表，就是那个现金回馈都赚个十块二十块，但游戏氪金氪个一千块就觉得没关系，然后买演唱会买个四五四五千块觉得没关系终于。但我就觉得说，其实就是我在省钱或是贪小便宜这方面，其实从来都不是真的要把钱省下来，我只是很爱这种我可以掌握我的钱，可以花的比较少，或者是。我可以确定我把钱花在我想要的地方，这种感觉我觉得还蛮开心的。然后省钱会让我有一种，我觉得我自己很会使用这种小技巧，我觉得自己还蛮有小聪明的感觉。我就觉得说还蛮赞的，虽然说这样很像看起来很斤斤计较，但我就觉得说，如果你可以把你想花的钱都花在你想要的东西身上，就会还蛮值得的。虽然说就是每次只省一两块、一两块，但加起来還是可以省很多钱的、啊。就比如說像刷贝，我有的时候都只。能拿到那种一趴或者四趴的回馈，但最后现在累积加一加，我也就是累积到了可能四五百块的钱。我觉得说叫什么“滴水滴水穿石，聚沙成塔”，就是这样。所以大家并不要把小气或者是爱省钱当做一个不好的特色。我觉得只是这样子，跟一些网购单位，或者是跟你的金钱斗智斗勇，我觉得是非常好玩的。但当然你要赚大钱的话。还是建议你去买一些股票吧。那今天就到这边，所以不知道你们是哪一种性格呢？也很欢迎你们来跟我分享你们的省钱小妙招，或是你们的一些比较丧心病狂的部分。那今天就这样子，拜拜。哎哎、欸欸，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Park s 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救薛之伦，赞！